0: Alô, Terra! Bom, ao som de God Save the Queen, nós iniciamos esta aristocrática e monárquica, por que não, edição do Assuntos Aleatórios, neste domingão, nesse Brasilzão, como diria Emy Camargo. Meu caro Juliano Garcia, como você está, meu velho?
1: Eu estou muito bem graças a lá é, estava aqui assistindo a o homem que sabia demais de Alfred Hitchcock oh,
0: clássico dos clássicos hein clássico dos é, clássicos
1: o trama se passa se passa em torno Ela gira em torno de uma tentativa de assassinato do primeiro-ministro britânico né eu confesso que em comparação a outros que eu já assisti do Hitchcock, esse tem um final meio. aquele final meio. você esperava mais? E de repente Sim. é uma coisa meio.. É, aquém do, 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 da, sua, da expectativa, entende?
0: Sim. Cara, por falar em, por falar em, em, em família real, nós, nós tivemos né, nessa última semana aí o. Eu a passagem, digamos assim, ou vou falar de uma maneira elegante, o passamento o príncipe Philip, não, né, o duque de Edimburgo. Cara, eu gostaria de saber de você, Júlio, é, como foi que esse passamento, que essa perda inestimável para a humanidade impactou, cara? Você é vou um entusiasta dos um costumes da família britânica, então eu gostaria que você desse o seu depoimento acerca desta perda é, para a humanidade principalmente nesse, nesse momento de nós estamos vivendo, né, que é um momento muito né? e a figura do príncipe fica é óbvio que, é que suma, digamos, relevância
1: Pois é, é, há algum tempo eu assisti a uma reportagem né? que ela falava sobre o custo, né, da, da família real para o governo britânico, né, o Palácio de Buckingham e toda a estrutura de que envolve funcionários, né, é, até os luxos da realeza custam uma fortuna, né, tanto e... que a, existem até é, quatro, três ou quatro fundos, né, destinados exclusivamente é, aos gastos da realeza, é, que vão desde os gastos públicos e pessoais até manutenção do palácio, viagens é, que envolvem custos aéreos, ferroviários e porém né, nessa mesma reportagem fala que o valor né, comercial é, envolvendo propriedades turismo e o valor agregado da imagem né, da marca, da família real é, também dá um retorno astronômico para os cofres públicos do, da Grã-Bretanha. Agora, uma coisa que me chama a atenção, cara, é que quando a gente fala em turismo, é, é muito claro que a realeza, a família real, ela sempre se colocou num, numa posição é, de exclusividade, como se eles pertencessem a uma casta superior... Aos que são chamados de cidadãos comuns ou súditos, enfim, como quiser chamar Ou plebe né? Eu acho que é, plebe seria o, o termo mais apropriado Então isso vai desde lá do, da época da, da princesa Diana Em que havia um certo preconceito por ela não ter sangue real Quando ela se casou lá com o Príncipe Charles Ela, ela era muito discriminada dentro do, do, do palácio de Buckingham quando surgem reportagens a respeito da, da realeza, até aqui no Brasil, é, por exemplo, recentemente quando houve aquele... a, a princesa anunciou que estava grávida ou houve todo aquele alvoroço, aquele auê em torno disso. Olha, nossa, você viu o vestido que ela estava usando, que coisa linda. E toda aquela babação de ovo, isso é uma exclusividade do Brasil. Lá na Grã-Bretanha, eu vi, à época, uma reportagem, uma matéria, as pessoas, o cidadão comum, não usando aquilo. Sendo que, cara, como pode você endeusar algo, você enaltecer... Algo que olha pra você de cima pra baixo e trata você como lixo.
0: Sim, é, então cara, assim, né, eu nem dei o meu, o meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem tá nos ouvindo. a ah, é, essa altura mas... do
1: campeonato é irrelevante.
0: É irrelevante, <risos> mas assim, é, cara, é, eu fico assim pensando, eu, eu, na, na, na busca... É, por mais informações a assim, ser depois que a morte do príncipe, fez, eu fiz todo aquele entróito. É, é óbvio que tudo aquilo foi uma tinta forte da minha parte. É, não, não, não não, não, não tive nenhum assim, é, motivo para, digamos, desdenhar do falecimento, apesar que se tratava de um idoso de 99. Jamais! Vida, né? é, mas eu fiz, na verdade, foi só uma, uma ironia, uma tinta forte da minha parte. Mas eu sempre me, me perguntei, cara. Qual, assim, qual o sentido da existência da família real? E aí, na, na busca, assim, estudando de maneira assim, bem bem é, é superficial o tema, até porque, ao contrário de outros brasileiros, esse é um tema que não, não me atrai em nada, é, eu descobri que, é, mesmo na, na Grã-Bretanha, Grã mesmo na Inglaterra, a família real tem grande aceitação, cara, ela ainda tem grande... Exato, não exatamente popular. Sim, não só assim, é, por aquela faixa etária acima dos 70 anos de idade, como nos jovens, ainda hoje, né? E eu descobri Há uma glamorização
1: mais... em torno disso, e, né, cara?
0: E eu descobri uma coisa ainda mais estarrecedora. Eu descobri que além é, é, de é, toda a vida nababesca, né, que, que os membros da família real levam, né, eu descobri que cada cidadão britânico, cara, desembolsa pelo menos um euro por ano é, é, para sustentar a família real. É, mas assim, é, é apenas, apenas para o sustento. É um, fina, é um financiamento. Ah, cara, porra, mas é um euro, pô. Um euro por ano. Tá de sacanagem. Cara, independente disso, sabe? É um euro para você sustentar as viagens, sustentar, digamos assim, as... Diversas, todos os luxos. Todos os luxos, cara. E, e assim, não são ele, poucos, hein? Não são poucos. Ele, a família real, ela tem propriedades espalhadas em todo o país. Então hoje, pela cotação do euro de hoje que tá ali mais ou menos assim seis, sete reais, eu não sei ao é certo. É... Imagine assim, não é você, não é você ceder, por exemplo, um euro é, é, destinado, por exemplo, ao combate à pandemia, destinando. Se bem que, porra. É sacanagem eu querer comparar, por exemplo, o procedimento da Grã-Bretanha com o procedimento aqui do Brasil, né? De repente, algum gringo ou algum cara lá de, sei lá, algum inglês pode olhar pra mim e falar Porra, o que é esse terceiro mundista do cara <risos> tá falando, falando? Meu filho, meu querido, seu presidente é o Bolsonaro, meu querido, você tá querendo, tá querendo falar mesmo.
1: O que é
0: É, seu cara, seu sudaca nojento. Então, mas mesmo assim, é, é, não é para um fim específico ou uma coisa, digamos assim, de relevância. É apenas para a manutenção da coroa. É inacreditável. Pois é, entendeu? cara. É você,
1: você se lembra do, do plebiscito de 93, cara?
0: Lembro, lembro, lembro sim. É, cara! É, foi, na verdade foi foi uma revisão constitucional. Ela, tinha né? Constitu uma emenda,
1: né, uma emenda na Constituição de 88 que previa essa Isso, esse plebiscito, já, né?
0: Já tinha um texto legal, já tinha um, um, um artigo na Constituição que já veio embutido na Constituição de 88, é, que já previa, mas assim, muito pouco tempo, cara, de 88 a 93, para você fazer uma revisão constitucional, muito pouco pois tempo. É. Eu, eu me lembro que, eu, na época, houve assim, não sei se você vai se lembrar, eu me lembro que o Marcelo Taz fazia a propaganda do, do plebiscito. Você se lembra disso?
1: Eu lembro da música extremamente cafona, que eu, que ela, eu, eu, eu me lembro de alguns trechos, assim, nitidamente que dizia é, nosso passado é o pai do futuro é, quem foi rei nunca, quem foi rei nunca perde a majestade é, quem, quem, comp e aí, quem, vou...
0: quem compôs isso? foi o Aguinaldo Timóteo? Reste... não, eu lembro que era uma, era uma
1: voz feminina não é não, ah, obviamente que, né, não, não necessariamente por se tratar de uma intérprete feminina ela tem escrito é, mas eu me lembro que quem cantava era uma... A, a, a música era cantada por uma voz feminina. É, e aí, e o, e o refrão era Vote no rei! Cara! Meu Deus! E o pior, eu, depois de algum tempo eu vi uma... Eu assisti uma entrevista com o deputado, eu não lembro o nome dele, era Antônio alguma coisa, Antônio Cunha, algo assim, Cunha Bueno. Ele, esse cara que foi quem idealizou, que quem trouxe né, algum a, projeto é, é, para votação, ele, a, a alegação do cara era de que na época do Dom Pedro, no governo do Dom Pedro II, é, havia um grande, foi um período de estabilidade dentro do Brasil, e que como ele foi deposto pelo alto escalão dos militares, não foi uma, por uma vontade popular, nada mais justo que a, a monarquia, o, o Brasil voltasse a ser um regime monárquico, e, e pra que ia servir isso, a não ser, já não basta você sustentar uma horda de, de, de vagabundos, você ainda ia sustentar lá o, os luxos dos Orleans e Bragança lá.
0: É, mas assim, é, eu, eu, eu acredito assim, para aquele momento, por isso que eu, que eu até comecei falando, porra, você instituir é, é, uma revisão constitucional, é, com pouco tempo né? com, assim, com um espaço de tempo exíguo é, é, assim, na época era impensável não tinha nem por que fazer isso agora, por exemplo, se a gente pensasse é, a Constituição tem mais de 30 anos né? É, hoje eu já, não, eu já não acharia um absurdo é, se colocar em votação é, dado, assim, dados fracassos retumbantes que nós tivemos de 88 para cá, de 89 digamos assim foi quando a primeira eleição, é, dados os fracassos retumbantes, eu não acharia hoje em dia nenhum absurdo se colocar em votação se a gente, se o povo brasileiro preferiria por exemplo o regime parlamentarista ou é, 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 mantivesse o regime presidencialista, cara. Eu eu, eu já não acharia absurdo. Eu, não só. O que, que você acha assim, Júlio? O que, que você pensa sobre isso, cara?
1: Acho que mudaria muito pouco, cara. Porque aí nós teríamos a, a figura do executivo apenas mudaria para um primeiro-ministro, né? Sim. E, e, é, e o parlamento continua, continuaria ali à sombra do que é o Congresso. Então, eu acho que mudaria muito pouco.
0: É, assim, é, eu acredito, é, é óbvio que eu não. Assim, estou aqui, estou pensando no campo da hipótese. Eu acredito que, dada as amarras que são impostas ao presidente da República, digamos assim, é, não digo amarras, é uma palavra muito forte, mas dada a, a inoperância, assim, a impossibilidade de movimento, é, na maioria das vezes, é, que é, é colocado pela própria Constituição ao, ao presidente da República, que muitas vezes, muitos presidentes, inclusive o presidente que está sentado hoje na cadeira eu digo, eu lá em Brasília, no Palácio do Planalto, usa isso como escudo. Ah, mas, pô, pelo amor de Deus, mas o Congresso eu não posso fazer nada, quem manda é o Congresso, pô, entendeu? Isso às vezes também funciona como um escudo. Eu acredito que, assim, se a gente tivesse um chanceler, é, eu acho que, assim, com, com poderes que um, que um Tony Blair já teve, né, é, eu acho que, assim, hoje, hoje, no momento que a gente vive, hoje. Porque no fim das contas, cara, se a gente pensar bem, quem manda na bagaça é, digamos, o parlamento e é, é, em conjunto com o STF. Basicamente é isso. A figura é? do presidente hoje ela é quase nula, né? Ainda mais hoje, ainda mais se a gente pensar no, no presidente que está lá hoje. Então você acha que seria uma boa, mas na época era completamente sem propósito. 93, o país é. Sabe, o país é. é, é é, é, naquele turbilhão pós né, um governo tampão, é, implementando uma moeda, sabe? Assim, implementando, não, mas é, preparando o terreno para uma nova moeda, inflação lá nas alturas, completamente descabido, não tinha a menor possibilidade de dar certo. Querido. Você vê que no Brasil as coisas assim, parece que o nego gosta de apagar o fogo com gasolina, né? e quanto pior, melhor. Os caras gostam de colocar. Sempre!
1: Há emoções de sobra. Pô. Nunca não existe calmaria. O, o cenário político brasileiro é um mar revolto. É um, é um mar em meio a, a. É um navio dentro do olho de um furacão, cara. É,
0: cara. E só para amarrar, só para fechar, voltando ao, ao príncipe Philip, né, o Duque de Edimburgo. Ele. Aos que, aos que nome quezinho... bonito! Bonito, né, cara? Os que sempre gostaram dele tratam, tratam como herói de guerra, porque ele, ele era da Marinha, né? Herói da Primeira Guerra. Né? Uns tratam ele como um mero cone, né? <risos> é, e outros, tra outros mais, mais radicais. Por exemplo, eu vi é, essa semana no Twitter o Gugarash, Guga, Guga Chakra, nosso querido brinquedo assassino, é, postando frases fortes dizendo que é, o príncipe Felipe era um racista juramentado, mas aí logo depois ele apagou o post né, e aí a galera ficou cobrando ele né, é, porque que apagou, não sei o que aí cai naquela história de que oh, vocês distorceram o que eu falei, mas tava lá, o print tá lá, o print é eterno né? é, então tem príncipe Felipe para todos os gostos né, para o bem ou para o mal Fica aí a nossa, a nossa menção ao ocorrido esta semana. É, é, eu acho que o grande herói
1: a serviço da realeza britânica foi James Bond.
0: Bond, James Bond, claro, cara. É... Sem ele, a, a realeza, sem ele, o mi 6 jamais seria, jamais seria o mesmo, né, cara? Ô, 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 o, Sim. o Juli, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou... Um aficionado por James Bond. Amo James Dois. Bond. Dois. Então, na sua, na, sua, na, sua, na sua opinião, cara, qual é o melhor? Eu vou, eu vou cair naquela tentação de qual é o melhor. Não é qual é o melhor, mas qual que, você, que nós temos aí alguns, né? O Sean Connery, é, o, o Roger Moore, Daniel Craig, o Chris Brosnan. Temos vários aí. Qual é, assim... Qual o qual que você mais tem, digamos... Mais afetividade? Aquele que você gosta, assim... Aquele, aquele Double Seven que você... Paga um pau?
1: O original... É Sean Connery, cara... Ele tem uma... Ele, ele tem uma postura garbosa... Mas ele tem também um... Um ar meio de cafajeste, assim... cara Ele é meio cínico, sabe? <risos> é... Eu gosto dele... E, e... Inclusive... Os... Vamos fazer aqui... o. A sua trinca Inclusive nós estamos, 7.
0: nós estamos ouvindo A trilha de tipo, pô, essa trilha é foda né? é, Não tem como não sensacional. reconhecer é, Sensacional né? Liga o nome a, a ligação é direta Cara, pra mim Aliás, há um, há, há um
1: compositor britânico Já falecido, John Barry é, Autor de Compositor de várias trilhas é, Não somente do 007 Mas também de outras séries da época, é, mas tem uma, assim, todas as, as, as aberturas do 007, elas têm sempre um tema muito legal, sim. O, eu acho que Thunderball, do Tom Jones, que para quem não conhece o Tom Jones, ele é uma espécie de Roberto Carlos, em inglês,
0: sim, sim, sim.
1: só que canta muito mais, obviamente, sim.
0: né, sim. É,
1: mas você ia falar do seu, do seu 007, Sim, sim
0: Não teme cupins é... É. Que maldade Então cara, eu tenho uma trinca também Mas assim, eu tenho O é, um Sean Connery, óbvio que é tido como O melhor de todos, por muitos Eu não sou nenhum especialista Apesar de ter uma afeição grande Por James Bond Mas eu não, não sou nenhum especialista Que traz aqui dados traz, Ah oh, não, não, não. Gravação, É mais pela
1: figura é, é Pela interpretação do, do cara, né? do personagem é, Eu é. levo em consideração a interpretação é. Do personagem assim, Isso não significa também que ele seja assim Eu não gosto dessa coisa de qual é melhor Porque assim, o Roger Moore também Foi um cara excelente Ele foi, é. ele foi um né, é, Pra época, assim, cada época, por exemplo Hoje o Daniel Craig É... É, dada, dado o mundo que a gente vive, ele também, ele é um, um inscrito que responde. In o Timothy Dalton, é, apesar de ter feito dois... É, né? o Tim
0: Timothy Dalton, é, ele é meio que o um patinho feio, assim, mas assim, só para é. completar a minha resposta, eu tenho três. É. O Sean Connery, óbvio, o Roger Moore e o Daniel Craig. Mas, dentre esses três, no pódio, para mim, tá o Roger Moore. Porque, assim, ele é um... Ele é elegante, né? é elegante, ele, ele trazia mais leveza também pro, 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 pro Double Seven. Era mais meio mais... Assim, eu, se você pegar... Tanto que a maioria dos filmes do, do 007 que eu, que, eu, que eu adquiri pelo YouTube são da fase do, do, Sean, do, do Roger Moore, porque, assim, ele é mais, digamos... Não é fanfarrão, mas ele, ele traz mais, assim, leveza pro personagem... É, mais... é, o Sean Conner é
1: o fanfarrão mais O Roger piadista. Moore é mais garboso
0: É, ele é mais piadista, mais fanfarrão Tanto que, às vezes, assim Alguns filmes né, do, do período do Roger Moore São criticados Muita gente critica as atuações do Roger Moore é, Pelo excesso de, de, de piadas Pelo excesso de, de, de presepada E tal, então eu tenho esses treinos. Sério, cara, eu acho que o é Sean sério. Conner ainda
1: é mais fanfarrão Que ele, cara. ele sério, porque ele é meio cínico ele, ele, ele faz umas tiradinhas Isso
0: sério. Então, não, mas assim... É, é, então, é, tem essa linha tênue entre os dois, porque o, o, o é. Roger Moore, na verdade, é, são aquelas... É, são tipo, presepada mesmo. Por exemplo, é, tem uma cena de... tem uma cena de... de... Eu, 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 eu já vou pular pros os filmes, olha que bosta. Mas, por exemplo, tá, do, do Lotus, Lotus saindo de dentro da água, e aí ele abre o vidro Sim. do Lotus e tira, joga um peixinho para fora, sabe? É, tem essas... Tem esses, esses, esses precipitados, mas eu go gosto muito dele. Eu gosto muito dele. É, pra mim, é o
1: melhor. Não, eu gosto muito dele. Que... É, o Espião Que Me Amava, Na mídia dos Assassinos. Foram assim, clássicos. É, é complicado, né, cara? É, 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 uma, franquia, é uma franquia tão. Deu certo, cara. Né? É tão plural. Cara, né, né? Tão plural uma, é uma coisa que. É tão bem sucedida que é, é, é muito complicado você ranquear, né? É, aí vai mesmo para uma questão de gosto, por algum detalhe, é sim, que você, né?
0: Por exemplo, o Timothy Dalton que você estava falando agora, por que, que ele, é, ele é o patinho feio da parada? Porque ele, ao contrário do, do Sean Connery, ele, ele vinha, ele vinha na esteira dos, dos dois, dos dois maiores, Sean Connery e Roger Moore, e as atuações dele são são mais parecidas, por exemplo, com as do Daniel Craig, que traz um cara mais, traz um James Bond mais frio, mais, mais assim, mais, mais soturno, mais não, bem mais irônico, bem mais ácido, entendeu? Então, para a galera, para a crítica que que via na esteira de Sean Connery e Roger Moore, aquilo foi meio que um choque e o cara não durou muito. Agora, o pior de todos, eu, eu, talvez você não tenha conhecimento nem eu tinha e aí eu fui buscar, é o George, George Lazenby, é, deve ser Lazenby é o sobrenome dele, é, George Lazenby que é considerado, fez um filme apenas em 69. cara não lembro. É, eu também desconhecia, fez um filme apenas eu em 69, também. e é considerado o pior James Bond da história, que é uma, uma que a atuação dele é, é, o cara nem ator era, ele era um modelo, é, e aí ele, ele Uh, rapidamente ele, ele conheceu o, o Albert Broccoli né que era o, o diretor clássico né, o detentor da, da obra do Ian Fleming ele conheceu o, o ele conheceu o Broccoli numa barbearia e aí, trocando ideia com ele nem sabia quem ele era nem sabia que se tratava de um de um de um diretor de cinema o Broccoli gostou dele e falou tá aí você vai ser o próximo James Bond. <risos> e aí, cara, foi um desastre. Foi um desastre. Eu nem sei qual foi o filme. Sei que foi em 69, não sei qual foi o filme que ele fez. E esse é considerado o pior. Então, e aí a gente tem o Daniel Craig, que é muito parecido, que é um, é um Timothy Dalton, assim, digamos, 2.0, né? Que é um cara que já traz é, cicatrizes sabe? É um cara mais... É, é um bonde que sangra, sabe? Que sangra, é. que, apoia, é, ele, que Ele não se
1: enquadra naquele padrão de, de beleza do, do, do cara todo pomposo. Ele, ele é um cara que é elegante, mas ele é, ele é meio como se fosse um ex-combatente de guerra que se tornou Exatamente. agente do serviço secreto, né, cara?
0: Exatamente. E é um cara cheio de conflitos assim, né? Um cara que Sim. traz traz marcas assim. É um cara soturno e assim, os filmes do Daniel Craig tanto que é, o Daniel Craig ele foi meio que a salvação desse último desse último filme é, que ainda está para ser lançado, né? No Time to Die, sem tempo para morrer, é, porque ele não queria mais fazer. Ele, ele, ele tem uma declaração dele que ele não queria se tornar um, um novo Roger Moore, mas assim, ele falou isso no pior sentido, porque Roger Moore, por exemplo, e aí a gente tava até comentando, né, a gente vai falar dos, dos três filmes da gente preferidos, do, 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 do 007, é, um exemplo mesmo de um filme que eu, que eu escolhi, que é o Octop Octopussy, de 83, o Roger Moore já tinha 56 anos, cara, quando ele fez aquele filme, em, em, em 83. Já tinha, eu já tinha 56 anos, mano. E aí ele, o Daniel Craig fala que ele não quer, tipo, ele relutou, mas é, esse tá confirmado que vai ser o último, né? Vai ser o último, No Time to Die vai ser o último. E aí, sabe-se lá Deus que vai acontecer? O que a Bárbara Broccoli, que é uma das, 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 das diretoras, né? Que é filha do, do Albert, né? Vai fazer que há uma campanha forte aí para que mudem, é, a, a, mudem assim, a cara do James Bond, né? É, você sabe que o James a, a gente sabe que o James Bond ele segue um, um biótipo descrito pelo Ian Fleming na primeira edição no primeiro Sim. livro, né? E aí já querem mudar e aqui eu não vou entrar em no mérito para não né daqui a pouco vamos chamar de sei lá enfim, preconceituoso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas cara, quais são quais são seus filmes assim os três que você que você fala porra esses três eu
1: são os três primeiros, cara O satânico os três contra, é, 007 contra o satânico Doutor Nook, aliás que é o que lançou né, A saga do James Bond
0: Esse é um clássico
1: cara. É, Sim, o seguinte né, 007 contra a Goldfinger De 64 E esse, puta cara, esse eu acho muito bom Que é 007 contra a Chantagem Atômica, também conhecido Lá fora como Thunderball é, uhum. Aquele das, das ogivas nucleares da organização uhum. Spectre. Esse eu acho muito bom, Então são esses três aí. Inclusive no, no Satânico do tornou tem uma Bond Girls, sim, Ursula Anders. É, é, Ursula é.
0: eu, tinha colocado, eu tinha separado quatro das, das Bond Girls assim, que eu me lembro, que são icônicas para mim. A Ursula é uma delas. Icônica, cara.
1: Sim. Em Exatamente em todos os E são esses, esses <risos> para, meio, para bom entendedor A minha palavra basta é, E esses são os meus três favoritos Se for do Daniel Craig aí Eu acho que ele é, Cassino Royale, pra, na minha opinião dos novos, desde a época do, do Pierce Brosnan Eu acho que é o É o melhor assim, É o que, eu, o que eu mais gosto Do da era Pierce Brosnan pra cá. Embora Golden Eye, eu acho um, um, um bom filme também.
0: Cara, eu... Eu, assim, do... Pra mim, a vergonha do, do Pierce Brosnan... Nem, o, nem aquele último que ele fez de 2002, que é o... Ai, cacete, que tem a trilha sonora da Madonna. Que a Madonna que da Madonna? É... Die Another Day. Isso, Die Another Day. Uh, não... não. Não, cara, e eu tenho uma curiosidade que é, quando uma nova produtora depois do Die Another Day uma nova produtora assumiu né, o, 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 a, 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 assim, a feitura dos filmes e o, o diretor do, do filme seguinte era o Martin Campbell né, que é o diretor responsável por Cassino Royale e cara, tem uma história pesada envolvendo o Pierce porque o Pierce porque cara o cara foi demitido por telefone cara você acredita ele, ele tava.
1: isso não acontece só no futebol
0: pois é cara ele tava crente que ele seria que ele faria mais um filme que seria o Cassino Royale de 2006 que também tá na minha lista que para mim assim é a retomada é a retomada assim talvez desses como não, esse esse do... é excelente esse filme é falta do início ao fim Entendeu? Esse início é foda pela atuação do, do, do Daniel Craig. É, ele, esse filme é foda pela Bond Girl que é, que é a, a Eva Green, né, que é lindíssima e, e assim não é só mais um corpinho bonito. Né, ela tem uma participação ativa no filme. O vilão que é o, o Bashir, né? Que ela sangra pelo olho, tem aquela toda aquela eu já tô me adiantando aqui, eu tô falando. Do... E a trilha que é do Chris Cornell, que, porra, You Know My Name, que é foda,
1: né? É muito bom. Então, aliás, a abertura desse, desse filme é uma animação muito bem feita. Cara.
0: Sim, e ele foi. Que é o clipe chique, da música, né? É, é o clipe. E ele, ele foi meio, assim, como ele já tava meio que se né, se convocando, digamos assim, porque do futebol tem aquele que jogador que se convoca, né? Então ele tava crente que ele faria esse filme em 2006, o último, o último até então tinha sido de 2002 e a, a pré-produção começou em 2004. E demitiram o cara pelo... Oh, senhor Pierce, por gentileza, por é, favor passar no RH. <risos> cara, esse...
1: O, aquele que o Javier Bardem, é, que pra, na minha opinião também um dos grandes Caricol. atores é, na atividade... Caricol. Operação Skyfall é o ah, último tá? ou o penúltimo? Eu é, acho é muito bom também.
0: É, é, é ótimo esse filme, Operação Skyfall. Eu poderia ter colocado esse também, mas eu preferi colocar o Cassino Royale, porque é o início da retomada. Ah, sim. Né? É, mas A Operação Skyfall é o penúltimo, porque o último é o Spectre. O ah, foi, isso. É, é, não sim. foi tão assim... Que é, é o ponto baixo desse período do Daniel Craig. Mas vamos lá, só pra não, não, não perder aqui, pra gente é, dar andamento aqui à procissão... Mano, os meus preferidos. É, o Espião que Me Amava, com, o... com direção do John Glen. E assim, assim é o... o Espião que Me Amava, ele é considerado o melhor da fase do Roger Moore. É o melhor, cara. É o melhor, assim. É, a atuação do Roger Moore é excelente. E, e aí você tem assim, ele já começa com uma sequência foda, né, é, 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 de né? aquela coisa toda, que, essa, aquela entrada triunfal do filme. E tem a trilha sonora da Carly Simon é, Spy Who Love Me Que é linda, é uma das músicas mais, de amor mais lindas Que eu já vi na minha vida cara. Essa, música é linda. essa música que a gente está ouvindo agora Carly Simon, tá, é linda essa música cara. E a abertura é linda né? Então assim, basicamente é uma Investigação de roubo de dois mil marinos, é, com mísseis nucleares né? A gente tava é, Lembrando que nós estamos ali no período da Guerra Fria E tal é, O vilão é o Stromberg né, um tiozão que quer dominar o mundo que é, assim, é um vilão clássico né que cria o seu próprio exército e o capanga é o, é o Jaws, que é o Richard Kirill você vai se lembrar que ele tinha um dente de
1: ferro os dentes de ferro, sim é. e aí ele morre eletrocutado ele né, morde o um cabo de aço ó.
0: exatamente, cara sensacional esse filme e a Bond Girl é, é a Barbara Bach né, que, que ela é a, a... Assim, ela, ela é muito elogiada no filme pela, pela participação dela O outro filme é o Octopus é, eu, eu nunca acerto essa porra desse nome Ô, Caetano, dá uma força aí É, é o Octopus olha, olha que merda, cara Fala aí pra mim, Júlio manda... O
1: Caetano O Caetano Nelson cara
0: <risos> Tá bom, Caetano bom? Isso, tá bom A gente vai botar essa porra pra funcionar Pera aí é, então, cara, mas aí assim, esse filme, no entanto, a maioria da, 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 da crítica em geral, que não é o nosso caso, já não gostou muito do filme. Eu gosto do filme, porque diz que foi, uma, foi, assim, foi uma, 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 um exagero, de já, já era assim, um, um Roger Moore com 56 anos de idade, uma coisa muito forçada, assim, não tinha muita dinâmica, é, falando assim no sentido da porradaria, não tinha muita dinâmica, então já era uma forçação de barra, um excesso de piada... É, tem uma parte também que, porra, o, o Roger Moore tem uma hora que ele, que ele, ele participa por engano de, de um circo, cara, ele tá fantasiado de palhaço, sabe, e fugiu, o pessoal reclamou, é, mano, puta, é bizarro, cara, Daí, aí tem hora que ele, ele, ele se disfarça de atirador de facas, é, um, é meio altos e baixos, assim, entre o realismo da porradaria e a comédia, né? e, ó, é assim, foge um pouco também desse negócio da guerra fria e tal, e o foda que tem uma curiosidade nesse filme que em 83 porque esse, o Octopus ele é considerado ele tá ali na, na, na sequência de filmes oficiais da franquia nesse ano de 83 o, é, ia sair um, outro filme sobre, sobre James Bond é, Nunca Mais Outra Vez, 007 Nunca Mais Outra Vez, estrelado pelo Sean Connery, cara, que não tá na, na, na linha oficial dos filmes, é um filme, é um filme fora da linha oficial é, do Kevin McClory, né e, cara e assim é, os produtores de Octopus ficaram desesperados quando souberam que quem ia fazer o, o filme digamos assim, o filme entre aspas, né o filme pirata do outro 007, era o Sean Connery então, eles insistiram, eles imploraram tanto que foi feito um contrato, assim extra, é, porque o Roger Moore tinha dito que, é, categoricamente que não ia mais fazer tava cansado de fazer James Bond e os caras pediram, pelo amor de Deus porque se coloca um cara novo ali, para bater de frente com, com o Sean Connery, cara, ia ser um fracasso nos cinemas, né então ficou uma coisa assim quem foi, quem acabou, quem, acabou que quem foi presenteado Foi o público né, que, que, que curtia Então você te, teve no mesmo ano é Roger Moore, mas uma vez e Sean Conner. E a trilha Eu gosto muito do E a trilha é High da Rita Coolidge Que é linda essa música também
1: na Mira dos Assassinos, cara, que se passa ali em 85, que é com aquele ator lá, o que, que é o, faz o pai do Leonardo DiCaprio em Plane da For Capaz. Esse cara ah, é muito cara, bom. Cara é
0: excelente, mano.
1: Esse cara é muito bom. Ele... E ele... ele...
0: Não, também.
1: É, e, e esse filme ele tem uma história interessante que ele se passa ali no Vale do Silício e... E já em 85 já se Essa questão aí da, da Tecnologia do, Tanto que esse, o, o vilão do filme né Ele acho que é Sou Sou O nome da, da, da empresa dele lá é, Esse filme é muito bom também E tem uma trilha também excelente do, Que tem Duran Duran e, e que foi o que acabou marcando
0: Essa música é uma coisa assim, é?
1: É uma porrada. Agora a gente tá falando... A gente falou aqui de... Puta cara, eu falei do Vale do Silício, de tecnologia... E a gente tá falando de espionagem... E isso me leva a terrorismo... Você se lembra do Una Bomber?
0: Cara, pra minha vergonha, não.
1: Você não lembra daquele cara lá, o Theodore Kaczynski... Que ele era um professor... Ele também era uma espécie de, de escritor anarquista e tentou iniciar uma revolução contra pessoas ligadas à tecnologia Porra. e à industrialização. Então ele, tem, ele, ele promoveu alguns atentados à bomba
0: nossa. e acabou. E ele
1: acabou, ele, ele acabou matando algumas pessoas,
0: Conte-nos essa eu... história, por favor, cara. Que eu Completamente.
1: É, eu tô contando por, por cima, assim, por né? Alto, né? Na
0: espuma.
1: É, quem é, é por alto, quem tiver interesse, procure por Buna Bomber no. Ele era, ele era americano,
0: ah, tinha que ser,
1: né? no, no Google, dava bugada aí, e aí eu lembrei de uma outra. Não sei se você vai lembrar, cara. E eu, meu, eu já procurei isso no YouTube, no Google. Eu não consigo achar. Não sei se você se lembra. É, esse cara ele foi chamado de um na brasileira. brasileiro. <risos>
0: Cara. A não, aparição tem... deles
1: tá se deu ali entre 95 e 96. Foi essa época aí. Ele, o Fantástico fez uma entrevista Leonardo com ele.
0: Pareja. Não, não era ele. Não
1: não era ele. não. Era um outro cara. Esse cara, eu não lembro o nome dele. Eu não lembro exatamente do que ele estava envolvido. Mas eu, eu lembro que num determinado momento lá da entrevista, ele, 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 ele diz que ele ia para a Irlanda. Se junto, fazer uma espécie de intercâmbio lá no IRA, Ira cara Ufa, com o IRA sendo que na época, meu, a Scotland Yard já tava derrubando, né, prendendo tava no, no encalço lá de todos os líderes do, do IRA né, os caras, você acha que os caras iam ficar recebendo imigran é, imigrante, imigrante brasileiro lá, ou você veio fazer um curso com a gente aqui em... beleza, a gente vai se, ensin... <risos> a gente vai ensinar você a ser terrorista Cara ridículo, mas eu, cara, eu não me lembro o nome dessa figura. Foi na época a gente ficou bem marcado assim.
0: É a a gente... Glória
1: Maria que entrevistou ele.
0: Podia fazer é porque você Pô, a gente podia fazer um episódio com essas figuras assim, esses, esses, esses lobos solitários, esses... Sim. <risos> esses marginais alados, né? Por falar em marginal alado, já se estreou no, no YouTube. Dizem que nos cinemas também, mas porra, no cinema é foda, né? A essa altura do campeonato, como é que você Pô, vai Pô, essa altura
1: do campeonato, eu falar em estreia no cinema é complicado.
0: É foda, né, bicho? Mas estreou Marginal alada é, a cinebiografia do Chorão, e eu em breve assistirei. É, cara, você falou aí, a gente tá nessa pegada de espionagem, a gente só esqueceu de, por exemplo, eu citei a... a você citou a Úrsula Ur, Andres... Eu tinha citado a, a, a Bárbara Bar, mas Só tô... voltando ao Chorão, oh, só,
1: eu assim, desculpa. É, é, tudo que envolve o Chorão é, é, tem um, um, um resquício, de um, um pouco de preconceito, né? De ranço. Eu não sei exatamente como que vai ser esse time aí, conta da história dele. Mas pra quem tem esse ranço por ele, eu lembro que quando saiu o Magnata, eu achei o filme legal, cara.
0: Não assisti até hoje, você acredita, cara?
1: É escrito por ele, é com o Paulo Vilhena né? Eu acho o filme bacana, cara Nossa, É eu, um filme legal, eu, justamente cara
0: Justamente porque nessa época do Magnata Eu já tava meio naquela onda de Puta, não suporte a Chalibral Eu achava meio...
1: Não, Eu também, eu também E eu, eu assisti por acaso Eu assisti esse time passando no Canal Brasil Ou em algum telecine Nunca da época. Eu assisti assim por acaso Eu tava lá desapeando Aí tava no começo, assim... Aí eu, eu lá, o Magnata, aí eu assisti... Interessante até, legal, legal...
0: É, o, o, esse, eu, eu sei que o Magnata, ele meio que surgiu no bojo do clipe do Rubão, né? Você Isso, lembra, foi... Que, que eles fizeram lá com o Hermes é, e Renato e tal... o, Mas, e Renato, o clipe, e ali... E o clipe em si é foda,
1: né? É, esse clipe, ele foi premiadaço na, é, do, no VMB de 2001...
0: Eu não sei se você chegou a ver é, uma entrevista dos do, do, dois integrantes do, do Hermes e Renato no Inteligência Limitada lá do Vilela, que é o Felipe. Que rolou uma treta, nomeado, né? Que é em função disso, porque na hora que o, que o Charlie Brown recebe, é, é nomeado como vencedor do VMB, né? Eles vão receber o prêmio. E aí, assim, lá tem lá os discursos e tal, e em nenhum momento, nenhum integrante da banda cita o Hermes e Renato e aí começa a se criar um... Porque aí o Hermes e Renato faz um... cria uma banda, né, parodiando o Charlie Brown, e aí, em outro encontro, o... o Chorão vai tirar satisfação com os caras, aí fica um bate-boca, os caras ficam naquela... naquele clima de tensão, de vai rolar porrada, não sei o quê... E ficou um negócio meio chato, assim, ficou um negócio meio tenso, e que anos depois, eles só, eles só foram resolver anos depois, quando um pouco antes, assim, do Chirão morrer, assim. É, mas ah, o showbiz tem dessas, né? É, que você, a gente falando nessa pegada de... de ainda nessa pegada de espionagem, é, cara... A gente precisa falar da, da, da espionagem a brasileira, né, cara? Isso me fez lembrar <risos> de uma coisa, ligada à espionagem a brasileira, assim. É, Júlio, quando você tem vou fazer uma, uma rápida, uma, um rápido introito aqui para o nosso próximo assunto. Quando você tem um objeto de muito valor, né? É um objeto que é caro ao sentimento nacional. É, o que é que você faz? A, a ação natural é você proteger aquele objeto é, que é ligado que é muito caro símbolo de fazer. orgulho nacional sim né?
1: Você e faz, era um objeto tido como orgulho nacional.
0: Isso, você protege aquilo de todas as formas, né? É, uma dessas formas, por exemplo, você pode fazer o quê? Você pode colocar lá para exposição, até porque como se trata de uma coisa de orgulho nacional, você coloca, por exemplo, sei lá, uma réplica desse objeto para exposição e você guarda o original, muito bem guardado, as sete chaves. Cara, isso, assim, esse é o caminho natural, certo? É. Errado. No, né? no mundo...
1: No mundo normal né? assim seria.
0: No mundo normal Agora sim. no mundo
1: invertido, é, né? No mundo, mundo invertido, invertido que mundo... nós vivemos aqui dentro Exato. desse país.
0: Não, não, meu amigo. Errado.
1: Tudo pode acontecer.
0: Tudo pode acontecer. Você tá no mundo invertido, Tupiniquim tudo acontece. E eu tô me referindo, cara, a é, taça de Luiz e porque assim, foi exatamente é, 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 o que não fez, digamos assim, a CBF e as autoridades brasileiras é, a taça de Rimet que o Brasil havia conquistado definitivamente na Copa de 70 ela estava em exposição cara a, a peça original a peça original feita em 1929 estava é, é bizarro estava em exposição na sala da Presidência enquanto a réplica a cópia estava guardada no cofre
1: Sim, genial, genial. Quem teve essa ideia.
0: Tá, isso é o que eu chamo de contra-espionagem, cara. Isso é o que eu chamo de contra-espionagem. Ô Julio, essa mas essa taça, a, ta a taça juris e ela, ela sempre, sempre foi meio amaldiçoada, né, cara? Sempre rolava alguma é. merda com ela.
1: Sim, eu, eu. Há muito tempo eu assisti um uma matéria na, no, no Sport TV. Faz bastante tempo já. E falava que ela já tinha sido roubada Sim. lá na, na Inglaterra em 63 em da Inglaterra. Em plena Copa do Mundo. E ela foi achada por um cachorro, cara.
0: Sim, exato.
1: E aí. E aí eu lembro que um, tem um trecho lá, né? Que o, o, o assessor da. Na época era CBT né? Não era CBF ainda. O cara ele disse que. Ele chamou aquilo. Ele, ele, como que era? Ele falou. É, que o cara. Ele, ele havia dito que aquilo foi. Aquele sacrilégio que jamais seria cometido no Brasil, cara. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. É inacreditável, é... né, cara? É inacreditável. É, só pra você citar essa história, na verdade, assim, o cachorro foi o Beacons. Ficou muito conhecido, porque ele achou que assim. A, a taça, durante a Copa do Mundo, a taça estava sendo, sendo exposta, estava é, é, passando né, por todo o território britânico, né, sendo exposta, como acontece, em né, toda época de Copa, no, no país sede, a taça é exposta, inclusive aqui no Brasil, quando teve a Copa de 2014 aqui, eu, eu fui ver, ver a taça lá no, no shopping, no, 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 no Salvador Shopping, em Salvador, mas assim. Aquela, aquele evento da Coca-Cola você, você, você mal vê a porra da taça porque eles colocam você do, do lado da taça é, é, ela tá fechada numa redoma de vidro, você fica a mais ou menos um metro de distância, aí é tirada a foto e só depois você vê a porra da taça pela foto Inacreditável Qual o sentido Qual é se você, sentido? você tá ali
1: então, né cara Só, Só pra ver... você se sentir no mesmo ambiente é... da taça Exato,
0: cara, inacreditável É a mesma coisa que tirar foto com a Ever Lavigne, né Você lembra que teve, inclusive, recentemente O Danilo Gentili, cara Ele foi condenado pela justiça brasileira Por, por ter, digamos assim, por danos morais 30 mil em danos morais por ter, digamos, segundo o entendimento do nobre magistrado por ter humilhado uma fã da Evelyn Lavigne, naquela época quando a Evelyn Lavigne veio pro Brasil né, numa dessas vindas dela aí, ela cobrava 800 reais para esses idiotas tirarem foto com ela a mais ou menos um metro de distância
1: e eles pagavam hein?
0: e eles pagavam e aí o, o, o Daniel ele fez uma piada na época e recentemente ele foi condenado em 30 mil reais né? É, é, segundo né, danos morais por ter exposto,
1: enfim. Né? A gente vive uma época em que a estupidez ela não pode ser criticada, né? Você tem que não aceitar estupidezes que... que... e, e, e qualquer que comentário que, que você. Que eu... você tá? Exato. A... A... Hoje a gente vive uma época em que a idiotice. Ela é travestida de diversidade.
0: É. Então, assim, você
1: é... quando você percebe a idiotice, você deve se calar em nome do respeito à pluralidade.
0: É. Então, assim, só, aí, só nesse contexto aí da 66, do sumiço, ela estava sendo exposta numa igreja metodista lá da Inglaterra e sumiu. Os caras roubam, assim, aproveitaram um vacilo e roubaram de dentro da igreja a taça. E aí ela foi a taça depois foi encontrada num bosque pelo cachorro Pickles que virou herói nacional. É, a mesma sorte não teve no dia 19 de dezembro de 83 olha o nome do... não, isso é nome de, 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 de ladrão, né cara, de, de bandido é sensacional, é, bandido tipicamente brasileiro, né a... a, a Peçanha, né o Peçanha, o Peçanha que era o delegado responsável juro por Deus, cara, que investigou <risos> o nome do delegado que investigou o caso do roubo da taça não há nome mais apropriado, né cara? <risos> porra, é, é Peçanha cara, ainda mais advogado carioca, né o delegado tá Sim.
1: Indo, ó. Delegado.
0: E assim, olha, o nome do cara era Chico Barbudo, Zé Bigode e Peralta. Era o nome. É.
1: Esse o Peralta direito. aí, esse Peralta não era o um que ele era. Eu lembro que nessa reportagem falava que esse cara ele era representante do Atlético Mineiro. Trabalho, e aí ele, ele, tinha, tinha, livre de
0: trânsito, ele
1: tinha acesso é, livre de trânsito na CBF quando era lá na rua da Alfândega ainda.
0: Sim, 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 sim. Tinha... Você lembra que
1: esse, o... a sede da CBF na Rua da Alfândega era o típico prédio de repartição pública, né? Que você futebol, olhava na TV ali. Ele... para
0: variar era edifício João Avelange, né? Como tudo no Brasil, na cara. <risos> <rádio.
1: risos>
0: <risos> 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 Puta, eu vou te falar, velho. É... E era, ficava no centrão mesmo, assim. E esses
1: três Você via as, as reportagens lá, quando tinha alguma reunião, algum sorteio, você via a cartolada lá, tá, Eurico Miranda, tá, tá. e aqueles elevadores né, de treme-treme.
0: E, e, mano, assim, é, a coisa é tão surreal que, assim, além, além da, da, da taça original estar exposta no oitavo andar, que era a sala da presidência... E, e a réplica guardada no cofre é surreal isso pra confundir né é, é genial além disso a a, a, assim, a, a moldura que, que assim a, ela era protegida por um vidro à prova de balas mas em compensação cara esse esse vidro a prova de balas ele ficava fixado por uma moldura de madeira presa com prego cara é gambiarra. Inacreditável. Então, assim, era muito... Faz fácil. uma gambiarra aí. Era muito fácil, cara, pegar a taça. E foram que os caras fizeram e, assim, a coisa não demorou muito. Na época, foi um escândalo nacional. Um escândalo. imagine, na época, que não tinha rede, rede social, não tinha informação em tempo real, né? Já foi um drama, né? Um drama. Imagina hoje em dia. E, então... Você lembra quando... O, o,
1: o Brasil ganhou o tetracampeonato é, A taça que veio pra cá Não era a, a, a taça original da FIFA Eles Mas... mandaram uma réplica Já temendo
0: otários, né? Temendo a mesma situação É lógico, né, cara? Pô, vai pagar pra ver de novo? Não, o pior não é isso então, du, o, no,
1: A taça que o Duga beijou Não foi a mesma que ficou lá na, na sala da, não da CBF foi, né? Não
0: foi Mas se bem que assim, o pior não é isso O pior é você saber que depois que ela que a taça foi roubada, e aí, assim, o esquema foi, a, foi desbaratinado em menos de um mês. Em janeiro, já sabiam, já tinham o nome de todos os participantes, e não podia ter um final mais apoteótico ao descobrirem que a taça foi derretida. A Juliana me viu uma bolota de 4 de quilos, 3 quilos, ela foi derretida por um Ourives argentino, cara. <risos>
1: Que, que tragédia, Juro,
0: que final mais Era irônico, na... né, cara? Tava tá, o nome do cara é Juan Carlos Hernandes. Ele ia.
1: La só idiota.
0: Cara e assim a, a, a empresa dele de, 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 de venda de, de compra e venda de ouro ficava na esquina da sede da CBF ali na, na rua da Alfândega. Tava na esquina, pariu. cara. Então, assim, o
1: cara rouba aqui. Ah, é muito. É cara de Brasil, é Brasil. né, cara? Tinha um roubo tipicamente brasileiro. É mais,
0: mais Brasil impossível. E, assim, no fim das contas, nenhum deles foi. Assim, nenhum deles foi preso, né? Não sei, não sei por que cargas d'água, nenhum deles foi preso, né? O, o, o Chico Barbudo, por exemplo, foi assassinado em 89, né? Foi assassinado no. A prova
1: do crime foi, de, foi, derretida, <risos> foi derretida, cara,
0: né? E, e o argentino, esse Juan Carlos Hernandes. É, não, isso vai melhorar, calma que vai melhorar é, o, Ele só foi preso Anos depois, na França Por, por porte de, de cocaína No aeroporto Ele foi cara. preso ele tava, ele tava levando cocaína do Brasil pra França E foi preso E, e você não sabe da maior a, 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 O final é para fechar com né, Quando o cara, ele, ele ficou detido Por um tempo né? O, o, porque assim, a polícia, a polícia federal invadiu lá A empresa dele num dos prédios comerciais lá e fizeram rapa, aí acharam ouro fizeram um fizeram rapa lá fizeram um rapa assim, para averiguação <risos> né a pessoa mandou fazer o rapa lá quando, aí né, ele, ele ele meio que um dos investigadores que, que participaram da, da, do interrogatório do, do argentino é... jogou essa no ar né? falou assim, você vê que ironia né? o Brasil lutou tanto por essa taça e no fim das contas ela ficou com a Argentina, né? E que, assim, a expressão facial dele, tipo, meio que ele olhou pra ele e falou, é, né? <risos> Fazer o quê? Fazer o quê? Ele ficou preso, assim, em questão de horas, né? Porque naquela época era muito comum a pessoa ser presa por averiguação, isso já vinha lá do período do regime militar, e esse preso por averiguação podia ser, é, é, sei lá, dois dias ou para a eternidade, e aí ele foi solto. Quando ele foi solto, ele foi retirar os pertences dele na, digamos assim na, 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 na repartição da, da delegacia lá no cartório, onde quem era preso e tinha é, objetos apreendidos, retiravam e aí, cara, quando ele foi retirar, tinha um, na, na, na época que a polícia fez o Rapa lá na limpeza na, na, na dele, tinham um apreendido cinco barras de ouro quando ele foi pegar <risos> Cara, devolveram assim. Eram 5 barras, barras de 1 um quilo.
1: <risos> Deus, Deus, cara. Toma o taço aí, ó. Toma essa porra né?
0: Aqui. Era um, Cara, eram 5 barras de 1 um quilo e devolveram pra ele apenas uma barra é, 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 de 5 quilos, mas assim, de latão, <risos> velho. De latão. Véio. Puta que pariu, cara. Inacreditável. Diz que o argentino. Que, que prejuízo, tá... hein. Não, disse que o cara ficou, ficou revoltado. Ficou revoltado, velho. Ficou... Eu sou um especialista, sou... isso não é ouro,
1: velho. É... A, 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 a polícia deu a volta do bandido. O, o bandido deu a volta da polícia, depois a polícia dá a volta do bandido.
0: Não, mas. Eu, 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 e até assim, essas barras, as originais, que foram apreendidas lá na empresa dele, que poderiam, assim, porque dizem que a, a Julie Rimé mesmo virou uma bolota, assim. Mas, mas que tinha outros, outras, outras, porque o cara era. Meu, o cara era tá rico. Ô, 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 ô. Sumiu. Havia
1: outros materiais. É, não, de, sumiu. De furto.
0: Sumiu, cara, sumiu. O cara ficou revoltado. E aí eu fico imaginando aquele tipo policial carioca, né? Encostado assim né? No, no, no balcão, assim. Da... Olha Com aquele
1: colete da Polícia Civil, aquela calça desbotada, cigarro. Aquele cigarro campeão no canto aquele, da boca.
0: aquele palito assim no. <risos>
1: É, aquele mullet Aquele cabelo que na frente não tem muito Mas atrás tem aquele mullet é. E aquele aquela, aquele aquela imitação de raio Que se usava na época, que a armação era dourada Poxa E a lente era verde
0: só, As barras tão aí, se tu quiser pegar Pega, não quiser também, não pega <risos> Sensacional, velho tá Sensacional
1: não, é, é, Isso não é ouro Como é oro, não é ouro, pô, não, pô tá Pega tá essa porra aí,
0: porra aí. E aí, assim, aí ó, em 84, a, a, a FIFA deu uma nova taça, original. E, assim, foram duas taças, na verdade. A FIFA Não, deu uma. Imagina a
1: FIFA, taça. né, meu? Ima, imagina. É que era o um avelange, né? Então. É um o,
0: relângio, mas Mas
1: claro. a assessoria dele ali deve ter pensado, Nossa, porra, mano. esses caras só fazem Pô, merda, né. O seu
0: país também, puta que pariu, velho. E aí, é por isso que nunca vai sediar uma Copa de novo. É. <risos> Aí deram uma nova taça idêntica, né, de ouro maciço, e deram uma réplica folheada. Aí sim, se bem que os caras não fizeram da maneira correta. Pegaram, colocaram a, a de ouro maciço num cofre, né, e colocaram a réplica banhada a ouro para exposição, que está completamente fora. Isso Aí não, não existe. O negócio é confundir o adversário, entendeu?
1: Histórias insólitas
0: não, O cara que, que disparatou, só para encerrar, o cara que disparatou esquema foi um, um, um senhor chamado Antônio Seta que era, um, né, era da picaretagem também, ali do, da Lapa, ali do centro do Rio, o apelido dele é, o apelido dele era Broa se você pegar é aí, quando ele ficou, porque assim, ele ficou ele, ele foi o primeiro a ser chamado pelo pelo, é, pelo Peralta, né é, ele foi o primeiro a ser chamado por, pelo, por, pelo Peralta a fazer parte do esquema e ele negou, cara, o cara teve princípios, falou assim, não, é porque tinha um irmão que né, na Copa de 70, logo depois do, do quarto gol do Carlos Alberto, teve um infarto, e aquilo, ele morreu, e assim, aquilo marcou pra ele, e ele, não, aquilo é um símbolo nacional, tu não tem vergonha não, rapaz, não sei o que, aquele negócio, e ele quando, ele, quando estourou o escândalo, ele foi direto na polícia, né, e... Queria ser tratado como herói. Aí você pega no, no YouTube, cara, tem lá, lá, lá o microfone da Manchete, da Globo. É porque fui eu que falei mesmo. É, né? fui eu que deu um o esquema, pô. Ele queria ser tratado como herói. Acabou morrendo de, também, de situações nebulosas. Também.
1: Cara, a gente Agora há pouco a gente falou do, do Charlie Brown Jr., do, v, do VMB de 2001. Eu lembrei aqui do, do outro fato daquele ano. Você se lembra do Rock in Rio 2001, cara?
0: Ah, claro que eu lembro. Rock in Rio 2001 por um mundo melhor. Olha, 2001, hein, cara?
1: 2001 por já, assim, vamos melhor. 20 anos, cara. Aí, aí quando você volta para 2001, eu sempre faço assim, para eu ver o quanto eu tô velho, cara, é, eu sempre faço assim, por exemplo, nós estamos... Já faz 20 anos desde então né? Nossa. Se você voltar Se você volta de 2001 né, 20 anos de 2001 para trás 1981, eu não era nem nascido E na eu minha cabeça da quando eu, 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 E na minha, na minha cabeça Quando eu fazia esse tipo de Quando eu lembrava lá dos anos 80, do, do início dos anos 80 Parecia que já tinha Feito muito tempo é. Só Exato. que de 2001 pra cá A gente não tem essa impressão, parece que foi ontem Parece né?
0: que foi ontem é, é perfeita essa sua, essa sua colocação, perfeita, porque na época eu me lembro assim, que quando a gente é, fazia um, um, um olhar retrospectivo, parecia assim, uma coisa muito distante, né? quando a gente lembrava, por exemplo, é, 85, sim. 84, 87, sim, é. que, e hoje, fazendo esse olhar retrospectivo, parece que foi ontem mesmo, e eu me lembro que foi ontem, né? Assim, foi um. Foi um, Quando foi anunciado, lembro que no fim, no fim do ano 2000, quando foi anunciado o line-up é, do, do Rock in Rio, era todo aquele buchijo, né? Faziam 10 anos que o festival não era realizado no Brasil, o último tinha sido em 91, Maracanã. E, cara, e assim, é, e foi é até irônico, né? O, o, o festival que é, foi planejado em função, assim, tinha um slogan de tudo mundo melhor, se a gente pensar como foi que terminou o ano de 2001, né, cara?
1: É. é. O, que, o que viria a acontecer,
0: né? Assim, o que viria é. de, até hoje, né, e assim, e, e vem se desencadeando, querendo, querendo ou não, é porque a, a pandemia, ela foi, ela foi um marco, né? Mas até então... Eu,
1: é, o, o grande acontecimento do milênio que marcou, eu acho que o que marcou realmente a virada do milênio foi 11 de setembro, cara. Foi?
0: Claro, foi o início da nova era. Assim. Então, até a pandemia, esse evento, que ocorreu em 11 de setembro, vinha é, produzindo efeitos colaterais até hoje, até outro dia. Né? Então, você Cara... vê como o ano começa e como o ano termina, é até meio que uma ironia macabra, né? Rock and Rio por um mundo melhor.
1: Sim, eu lembro que no começo desse ano, no começo de 2001, é, foi lançado um filme com Jake em... Charlie Hall, aquele que faz lá o Segredo de Broken Mac Mountain esse cara eu acho ele é um bom ator é... é chamado Donnie Darko cara. esse filme, ele é muito sombrio cara. Eu já ouvi ele é muito,
0: falar de ele... Darko, mais de uma vez
1: ele é muito ele é muito, assista assista, e você que está nos ouvindo também assista ele traz um ele, ele traz um ambiente assim apocalíptico e pra época ele, ele, ele sim. Encar... Depois que você, você assiste aquele filme, depois você vive o que aconteceu. É, eu lembro quando eu assisti esse filme naquele, né, foi, foi no, inclusive no ano que lançou. Eu, ele, foi antes do 11 de setembro. Eu tive uma sensação, cara, meio, meio, é, eu fiquei meio metrontado, cara. É, era é, porque é uma coisa meio que de, de profecia, assim. E aí depois alguns meses depois aconteceu o que aconteceu, cara realmente é, tem tem a vida o mundo a ficção tem dessas curiosidades
0: né? tem né? Hollywood sempre foi prodigiosa né, nessas coisas né é, eu me lembro Sim. por exemplo é, é, na época eu assim eu, eu tenho até hoje o exemplar da Folha de São Paulo do dia seguinte ao ataque eu tenho até hoje esses exemplares, tá em Salvador, no, no,
1: no... Eu acho que foi o primeiro exemplar da Folha que eles começaram a estampar fotos coloridas, né?
0: Sim, é, foi assim, e tá lá até hoje, original, né? E, assim, aí tem ali no meio da... da, da o jornal, aquela edição, ela só foi voltada para esse tema, né? com relatos falou muito falou-se muito oh. sobre Pearl Harbor também é, né? o jornal
1: nacional desse dia aí foi uma coisa Pertacular. que entra para os anais da história é, cara
0: é, não os anais os anais é, ele tem tem essa edição em específico no YouTube é, William Bonner e Fátima Bernardes já e é histórico e assim e tem um trecho é, ali cara. a Globo
1: demonstrou a sua quando ela, a, a a Globo ela tem excelência no, no que diz respeito ao cobertura tem. de isso
0: oh, é louco Claro que tem, tá e, e a Folha, quando tem um trecho na, 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 Ali naquela edição da Folha de São Paulo Que ela faz esse link Do, uh, do 11 de setembro Com, entre aspas Filmes premonitórios, né E eu me lembro que, por exemplo Assim é, é, Eles queriam dizer que assim, a, Essa visão meio apocalíptica De Hollywood acabou meio que Atraindo, prevendo né, é. Os acontecimentos, né Pode um ser, que, cara, pode tem, ser. Tem um filme com o Denzel Washington. Uhum. De... Nova York sitiada. Porra, esse filme é foda, né? Esse... Com Bruce é. Willis, né? Eu não lembro
1: se ele veio antes, se ele veio depois ou se ele, depois, ou se ele é de antes do 11 de ele setembro. É
0: de... Será que
1: é antes? É antes, né?
0: Porque vir, assim, ele é, é muito
1: antes. perfeito. Ele é muito perfeito, porque é. você lembra que depois do 11 de setembro rolou todo aquele preconceito contra os islâmicos, né? Sim, contra sim. muçulmanos. E, e, e ele e esse filme ele traz um, a, a história não, a trama desse não. filme ela é, é então ela é muito ela foi muito é, é perfeito parece que o cara assistiu aquele filme e falou vou fazer o atentado só que lembrando que o ele já estava naquele livro lá do Ivan Santana cara, o filme é de 98, do de você
0: tem uma ideia
1: Bom, então, cara, no, 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 no livro do Ivan Santana relata que em noventa, nessa, foi, foi em 99 ou 98 que já viu que ah, o cara 98, começou a fazer o, o, o recrutamento do. Isso, dos, 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 dos agentes foi do caos lá, né? em que...
0: Hamburgo que começou. O, o, o 11 de setembro, eu não, eu não quero nem queimar etapas, porque isso vale um episódio completo. Aqui.
1: vamos deixar para próxima. próxima
0: mas assim, só para complementar a sua informação é, no, no livro Plano de Ataque do Ivan Santana ele que é um porra, mano esse livro é foda, e o cara nem é historiador é, ele fala que assim, depois da da, da da operação que falhou em 93, porque a gente não pode esquecer que a Al-Qaeda tinha tentado é, tinha Sim. feito um atentado contra o próprio World Trade Center em 93, só que nos subterrâneos, com carro com carros bomba, e não deu certo. Morreram. Passou. Ou seja, o
1: filme do do Denzel Washington foi uma profecia mesmo. Exato. Porque antes do filme o cara já estava atentando, é, e aí é o que aconteceu que eu... depois dos atentados é exatamente é. o que acontece no filme, cara. É, e aí, é impressionante.
0: E aí eles retomam de novo assim. É, e outra, é, uma coisa que é importante dizer que assim, a Al-Qaeda não recrutou Zé Polvinho. Tanto que a, a 11 de setembro. Não, em, não. No, de Hamburgo, cara. Entendeu? No Sim. núcleo lá dos, 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 dos árabes, lá no, na Universidade de Hamburgo, Mentes Brilhantes. Então, Sim. começou em 98. Então, mas a gente vai falar isso no, numa oportunidade mais apropriada. E vai citar também Nova York que é um puta de um filmaço. Porque retrata. Sim. É, retrato, é, um, é um retrato perfeito do que aconteceu é, em 2001. Então, cara, vamos voltar para o mundo melhor, porque até então era. Né,
1: vamos voltar para a cidade do Rock. É, vamos
0: voltar para a cidade do Rock, né, que era o nosso. Ninguém nem imaginava, nós vivíamos em pleno governo do FHC, e ninguém, né? O último mandato do FHC, ninguém nem imaginava a merda que ia dar. É, eu me yeah. lembro, cara, que assim esse Rock Rio, que tão, ele era né, um, aguardado, né? Começou já com treta, né? Que teve um boicote das bandas brasileiras Mais precisamente, o Rapa O Rapa iniciou é, Esse movimento, o Rapa E outro, assim, não, não, não nos esqueçamos Eram bandas que estavam No auge, no seu auge Então começou com o Rapa, que estava ali Estourado ali, estava lançando Instinto Coletivo Tinha o Charlie Brown Jr Que vinha já é, Do para Prazo Longo, também estourado tinha o Skunk também, é, é, que vinha com. Acho que era o Maquinarama na época, lançado em 2000. O Jota Quest, Cidade Negra, que seguiu. A... Esses caras seguiram o Rapa. E a maior banda de todas naquela época, que era o Train né, cara? Que também aderiu ao movimento é, Eu
1: lembro que. É, eu me lembro que teve a Caça Heller, uhum. das que participaram das Nacionais, Caça Eller Pavilhão 9, e aquela banda O Surto, que era Nossa, chatíssima.
0: Senhora. Esse, esse tem, esse tem, um, tem um, uma parte para fazer do surto, que puta que pariu, isso aí entra para os anais do constrangimento. Eu, eu separei aqui, cara, até para sentar, e aí a gente vai desenrolar o assunto, eu separei assim, né, essas informações superficiais, né, que ia vir, por exemplo, vi, vieram, por exemplo, é, deixa eu ver aqui, vieram, por exemplo, as bandas gringas, uma das mais aguardadas era o Guns N' Roses e o Iron Maiden, sem é, dúvida uma das mais aguardadas <risos> não, sério, era... era não, eu sei, não, é que assim, Iron
1: Maiden é uma coisa eu
0: vou, eu vou seguir... sui é, é, o Iron Maiden é, é um case aqui no Brasil, vou seguir aqui ó dos dias 12 ao dia 21 de janeiro de 2001 na cidade do Rock, então assim pra, pra começar, né é, rapidamente vou começar de cima pra baixo R.E.M. for Fighters, que tava no, no, na ponta dos cascos naquela época Ele, O Foo Fighters estava Enfrentando ali, problemas internos Mudando de integrante toda hora Mas estava no auge Lá com é, There's nothing not left to lose Eu sei que você gosta Desse álbum pra caralho eu também gosto
1: Sim, eu gosto dele Então era... Eu não gosto do Color and the Shape, esse eu acho
0: muito Pô, eu ruim eu Mas o... Eu... eu gosto que Picking Everlong é... Eu gosto porque tem Hero, My Hero. Pô, eu, agora, eu adoro esse disco. É, então vamos lá: Ariam, é, Fighters, Guns N' Roses, Oasis, Red Hot Chili Peppers, Sting. Que eu não me lembro do Sting no Rock in Rio. Eu não me lembro. Não, não. não me
1: lembro.
0: Eu sou. Eu Muita também pare... não. Não lembro. Ele foi no primeiro dia. Ele, ele foi a atração principal do primeiro dia. É... Britney Spears, New Young, New Young eu lembro de ter assistido o show dele. Eu lembro do show
1: dele. E o do IREM também, que eu acho que foi um dos melhores shows Sim. que eu vi no é...
0: Iron Maiden, Back, Queen of Stone Age.
1: Esse cara, ele é muito bom. Eu, eu acho o Back um cara ótimo. É... E Mas eu não me lembro Eu, eu não me lembro da apresentação dele é, de eu, no rock Hill também, de Os
0: Caras arrancando ele do palco. Ele tava meio... De, 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 tipo aquela... <risos> Tipo Lobão, ele, tava, ele estourou o tempo Os caras que meio que arrancar ele do palco é, Queen of Stone Age né, Do Piladão, James Taylor Dave Matthews Band, que é uma bosta É uma merda, esse cara é ruim tanto tocando Muito
1: também. ruim, muito também ruim
0: Também é ator, uma merda Sherry Crow, N... aí entra aquela né? M5, né, Silver Silverchair, Five, que eu não me lembro dessa coisa mas... esse, esse Five era Esse Five, né era... era tipo um Backstreet é, Boys, né Foi é. Band Papa Roach, que é uma é. também Deftones, Sepultura
1: Deftones também não gosto. não gosto Muita gente, nossa isso também trouxe
0: não... o Quem trouxe o Papa Roach pro Rock in Rio Na marra foi o Guns N' Roses Diz a lenda que o Guns N' Roses só Aceitou vir Se é, o Bedina Trouxesse no combo O Papa Roach, não sei porquê É...
1: É, o Papa Roach, ele tava estourando nessa época, ele veio naquela onda do, do New Metal, Deus, ele... O, o Na verdade, o, o Death Tones, ele já vinha desde 95, 97, o Papa Roach era mais recente.
0: Tá. Então, completando, Sepultura, que foi chamado As pressas para poder tapar o um buraco, né, é, Rob Haldford, grande homem do Judas Priest, <risos> ele tava fora do, do Judas, mas é. ele, ele cantou música do Judas Priest, né, fez a alegria da galera, o metal. É, Aaron Carter, que é boy band também, que é aquele, enfim é, é cometa Harley, né, apareceu naquela época fez sucesso lá com e desapareceu também, Um irmão meio drogadão também, não sei, aí tio Carlos Brau <risos> Barão Vermelho eu não jogo
1: e ninguém eu só jogo a boa, não
0: jogo nada não só é, a boa, Barão Vermelho, Nação Zumbi Daniela Mercury, Cássia Heller e Moraes Moreira então, rapidamente, cara aí eu separei o seguinte aqui, tipo Separei aqui, assim, a gente delimitar os melhores shows, na sua opinião, ou os que você lembra e que eu me lembro também. E vamos nos momentos constrangedores, que eu acho que a gente vai meio que <risos> se completar aí. Os destaques, que é. assim, shows que eu não vi, mas que eu me lembro, é, que foram muito elogiados, e é isso. Vamos começar. destaque ah, destaques, vai. vamos lá.
1: Até para a gente não ter muito tempo, né? A gente ainda precisa abordar mais alguns temas aqui. É bom, destaques que eu, que eu me lembro, assim, o show do Queens of the Stone. Age, eu acho que eu já na época já era uma banda que eu tava descobrindo. Eu achei, apesar daquele incidente, eu achei um bom show. Apesar também de ter é, feito parte dos meus momentos lamentáveis, das minhas cenas lamentáveis. Que durante a apresentação, não, não foi nem a questão do Nickel de Gera, ela deveria ter tocado errado. Mas foi que eles tocaram na noite, eles tiveram a infelicidade de serem colocados na noite do Iron Maiden. E como já falei numa edição anterior, fã Sim. de Iron Maiden é o público mais insuportável que há em um Sim. festival. E aí os caras ficavam pedindo, Maiden, Maiden, um uma puta de uma banda no palco. E os caras totalmente cegos querendo ver Iron Maiden. em vez de curtir o festival, né? Cara? E aí ele pegou, ele, ele começa, o Josh Home ele começa a rodar pra plateia, assim, com aquela cara de... De desdém, sabe?
0: Ele tem uma relação de amor e ódio com. Até pra quem é fã fervoroso da banda, né? É incrível como ele cai, é, assim.
1: Pra... É, 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 ele é um cara totalmente é, E aí ele começa a fazer. Aí, aí ele começa a fazer chifrinho com, <risos> Porque eles começam a fazer chifrinho pedindo a Romele, ele começa a fazer tipo aquele chifrinho, começa com uma cara de deboche, cara. Ele, tipo, nossa, como vocês são foda <risos> e tal. Né, debochando Shows que eu achei muito bom, além desse Do, do Queens of the Stone Foi o do o Oasis e o do Silverchair Eu achei dois puta shows O do Iron Man também foi um showzaço uh, O do Guns N' Roses foi a grande expectativa Pelo menos pra mim Sim. Porque era uma coisa meio que fora da realidade Pô, o Guns N' Roses voltou E ninguém sabia qual seria a formação Ninguém sabia a, a, a formação dos caras Aí você vê lá o Buckethead O cara lá com uma, um copo de frango Na cabeça, com ele mascarado Capa de chuva, não foi uma coisa meio esquisita. Parecia até um. Eu lembro que o show começou tarde, já passava da meia-noite. Era uma coisa. Parecia um sono, né? Parece que eu peguei no sono, eu tava vendo uma ali. Uma viagem de aço. Não tava entendendo. É, não tava entendendo nada, cara. E foi isso daí da minha parte.
0: Cara, eu assim, eu, eu, me, eu me lembro que. Só você citou o, o Queen of Stone Age eh, e a, a relação com, com Iron Man. Nesse dia tocou também uma banda que você citou outro dia também. Oh, foi Shake Tosado, Abril, Pavilhão 9, Queen, Sim. Sepultura, Rob Halford e Iron Maiden. É. Qual é, qual, como era esse Shake Tosado, cara, que eu não me lembro direito? Como é que ele é a solidariedade desses caras?
1: O, o Shake Tosado, ele era um hardcore. Ele pegava um pouco do Maracatu ali, oh. do, da Nação Zumbi, mas eles tinham uma pegada mais hardcore, assim. Eles tinham um som mais, mais agressivo, mais gritado.
0: Ah, então deu pra dar uma aquecida na galera. Pavilhão 9 é aquela mistura de hard rock com rap, né, que a gente já tá ligado. Né, meio... Sim, era um som legal até é, também era... do Pavilhão 9. É, então da minha parte, cara. É, bom, uh, os melhores shows pra mim: é, Foo Fighters, Silverchair, que tava bombando com o Neon Ballroom. O que tava bombando também com Standing Giant's Shoulders, né? Aliás, tem uma passagem do Oasis rapidão aqui, cara, espetacular. Se bem que edição de domingo é um pouco mais extensa. É, mano, eu me lembro que dia, ah, o Oasis já chegou chegando no Rio de Janeiro, né? Primeiro que teve um, uma história de que o, o Liam Gallagher assediou uma aeromoça na, na vinda o Brasil. E aí, quando chega no Brasil, né, a, imprensa, né, a imprensa musical especializada e, inter, e internacional também lá no, no um galeão tal, aí chegam no Noel Gallagher e falam assim Noel, olha a pessoa pra quem pra quem que vão fazer essa pergunta aí falam assim, Noel o que seria pra você um mundo melhor? né e aí o Noel pega e fala assim, é o mundo melhor pra mim que é o mundo sem Guns N' Roses. <risos>
1: esse, ele é um gênio, né, cara? Gênio,
0: eu, é um gênio. Eu, eu, eu adoro esse cara. Não, eu é, 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 é. adoro
1: ele. Eu, eu gosto dos dois, eu gosto dos dois, mas eu acho que o Liam, ele é mais... O, o, Liam, ele é, ele... o, Liam,
0: o, o Liam, tudo de total, eu adoro o Liam. Né? O do, eu é. de rock and roll total. E aí, só completando, né? A R.E.M., que foi um show foda também, teve aquela hora que o... Eu... Que o, o, o Michael Stipe lá tomou caipirinha, ofereceu caipirinha pra galera, falou caipirinha. Isso,
1: o Barman fez a caipirinha isso, no palco pra isso. ele.
0: Duz, aí, 250 mil pessoas nesse show, cara. É, foi o maior público da história do R.E.M. E, é, e foi um showzaço, cara. Um showzaço, foi um showzaço. E, e a Cassandra Heller, que, pô, mandou bem pra caramba também, é, o show dela, né? Eu não é, viu o show dela meteu nirvana, mandou... A Cassa ela, ela tava bombando com... com ela, ela ela meio que eletrificou, digamos assim, o, o set dela do Acoustic MTV, que fez sucesso.
1: Sim.
0: E tu, então foi um show não, foda. ela Ela, ela, ela tinha uma
1: pegada... Dele. É, ela tinha uma pegada rock and roll. Ela, ela... Não,
0: ela, ela sempre foi rock
1: and roll. <risos> é, ela... Não, mas ela fazia, assim, muito... Ela, eu acho que ela era muito mais ativa, assim do que a Pit, por exemplo, ela era não, muito mais espontânea, assim, ela não, suava não, muito mais cara. espontâneo não. do que, não, eu digo assim porque é uma pessoa que é tão insensada, né? Não, eu acho que a ela, ela tinha muito mais postura assim, uma, pra... ou era, uma, era, muito mais...
0: Pizza, era,
1: né? era uma coisa muito mais autêntica do que, do que a da Pit, cara.
0: É, tipo destaque, a Iron Maiden, né? Que esse esse show do Iron Maiden é, acabou virando DVD e CD depois, na oficial da banda, porque foi um público foda também. É, e aí, assim, o show do Neil Young, que foi da hora, que foi o show antes do RM, ou depois... É, até... eu assisti
1: ele. É, o assisti é, na íntegra o show do Neil Young.
0: Sim, e aí, assim, teve... Teve, assim, como destaque, tipo, teve o dia do pop, né? Cara, agora você vê, aí eu, eu tava vasculhando o, o line-up aqui, no dia do pop, que ia tocar, por exemplo... Britney Spears, NSYNC Aaron Carter, aquela, aquela fase que a MTV estava, né, Five Sandy Júlio, porra mano, botaram o Moraes Moreira, cara, pra fazer o primeiro show, cara
1: porra, né, porra, não, não, não nada a ver, a ver, né, cara? porra coloco,
0: coloco as calças, cara, porra é sacanagem, né? botar no... o, o Moraes Moreira o
1: Moraes Moreira era pra você formar uma coisa assim, Moraes Moreira Milton Nascimento
0: falar, o mano, Carlos
1: dizer, Brown, viu? entendeu pois é
0: é, cara. e aí momentos constrangedores pra mim, bom, não precisa falar né? é um clássico dos clássicos né, é, Carlinhos Brau eu sou da paz <risos> eu só jogo amor, não jogo nada é, de ninguém não, não. E, só jogo amor e assim, e, e, e aí ele começou a brigar com a plateia, vocês querem rock? vocês querem rock? aí chamou o guitarrista, bota um rock aí bota. aí começou a cantar o hino do, do Brasil assim, lá, lá, lá lá, lá <susurra> Que merda. Outro momento constrangedor foi o John Fruciante cagado no show do, do Red Hot, completamente louco, se você pegar qualquer filmagem do, do show do Red Hot no, no Rock de 2001, ele tá, ele tá mais louco que o Batman e o Coringa juntos, cara. Ele tá louco, louco.
1: É, mas eu esse cara para mim, assim, pode parecer exagero, mas para na minha concepção musical esse cara, ele, tá, ele chega perto do Jimmy, Jimmy Hendrix, cara. Eu acho. Ele é
0: monstro, um, um, óbvio, um é está
1: monstro, óbvio.
0: Ele está monstruoso. A gente
1: não pode E eu gosto dele como figura também. Eu, eu, eu acho ele um cara legal. Aliás, como eu acho todo o Steve Peppers, que assim, foi a, a banda que me, me colocou no caminho da música. Cara, assim, eu, se hoje eu gosto de música, que eu confissão. gosto é. Eu
0: preciso fazer uma confissão, cara. Você não gosta de Eu Detesto o Hot. Detesto. E assim, porra, detesto, cara. Desculpa, mas eu odeio Red Hot. E tipo, o pior é assim que... A essas... vida tem dessas. Tem dessas mano. pior é que nessa época eles estavam no topo da parada, eles estavam assim...
1: É, andando. com o Californication.
0: fornication. o Car 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 California, entendeu? Só que, pô, no show, pra você ter uma ideia, no show, oh, mano, o, o frustrante cagou em todas as músicas. Aí tem o Anthony Kidd também que sei lá, ele tá ali, tipo, porra, tô aqui cantando pra esse bando de índio aqui, que bosta puta desânimo da porra então, sei lá, não gosto muito de atirar os caras eu não gosto, velho aí é que tá eu
1: meio que eu me identifico, eles são pô, cara, eu não vou usar um termo tão chulo aqui, quanto eles são zoeiros, meu mas eles, eles, eles têm aquilo que a gente falava sobre o, o Liam Gallagher, entendeu?
0: Eles têm é, atitude... É, é, é completamente o oposto, por exemplo, do Flea, cara, que tem um, sei lá, um cabo de 440 socado no Rava, entendeu? E o, até o Chad Shennin também, que é um puta do Batera também, aí contrasta com esses outros dois bostas que, tipo... Tão, Chad tá Smith. Rosto. É, Chad Smith, Chad Cheney, sei lá, não tirei, Chad Smith, exatamente. É, bom, só para acabar, tem o um peladão do Queen of Stone Age, né? Que é o Olivieri, que quando ele foi, quando ele foi chamado na chincha pela polícia, que a polícia entrou no palco, para falar: meu jovem, você está nu. E o cara me, me sai com essa, velho. Não, porque quando eu quando eu sempre quando eu vi imagens do Brasil, as pessoas apareciam nuas. Então, eu acho... é, é o que restava mandar, né?
1: Não tinha, não, não tinha outra pro cara emendar, meio manda uma ideia aí. Aproveita que lá, você é daqui.
0: Exato, e por lá do Mete também, o louco. Ele, ele tinha razão, né? É, foi inteligente, foi é, inteligente. Razão, né? é, outro momento constrangedor, a Britney sendo vaiada, quando a Plateia se deu conta de que ela estava fazendo playback. <risos> Não é o Mid Vanille, mas é a Britney Spears. Porra, mas, mas, mas pensa bem, cara. É um bando de fã retardado também. Vocês querem o que? A mina fica correndo pra lá e pra cá, fazendo altas piruetas. É,
1: porra, e é. tanto
0: ainda, mano. Tinha que ser playback mesmo, cara. E o pior de todos, para assim, pra encerrar, o pior, assim, o pior de todos, de todos, assim, o momento mais constrangedor de todos pra mim é a porra do surto cantando triste, mas eu não me queixo fazendo um, um cara tem esse vídeo no YouTube fazendo uma paródia do Californication cara como é que, meu Deus. Como aí é que foi aí
1: foi o foi o apagão o apagar das luzes uh, que pariu. o como o foi que apagando. deixaram? A
0: de cara? como foi deixaram? e a letra se você triste pegar...
1: mas eu não me queixo meu Deus <risos> eu, ainda, bem, ainda bem que eu não tive desprazer de ver isso cara eu, 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 eu sequer sabia tudo ocorrido, cara. Fiquei Meu sabendo cara, agora.
0: Eu fui fazer a lição de casa, né, velho? aí eu falei, bom, vamos lá. Imagina o Anthony Chides vendo isso. Nossa, Se é que ele viu. Mano. Não, e se você pegar a letra, cara, eles fizeram, acho que fizeram um negócio lá, não, vamos fazer uma zoeira, meu, vamos pegar uma... Aí parece que escreveram um monte de merda em cima da hora, antes de entrar no palco, aí a letra fala, ah, por quê? Porque entraram na minha casa e roubaram o meu Playstation. Mano, que... Meu Deus. Cara, constrangedor, velho, constrangedor, que coisa constrangedora, cara. Mais brasileiro, impossível isso, né?
1: É, e... eu citei apagão aí. Não,
0: não tem apagão, cara, você é louco, é espasmo e... cerebral. E aí...
1: Não, e aí você lembra que depois, 2001, foi o ano do apagão, né, cara? Foi o ano do
0: cara? apagão, cara, foi o ano do apagão. Porque, na verdade, assim...
1: Dois... O apagão... Como... O, o apagão, na verdade, ele não foi o engraçado que o apagão... Ele não foi, ele não foi numa noite, ele foi numa tarde, né? Você lembra desse dia aí do que, que houve o apagão sim. mesmo?
0: Sim, na verdade, assim, é, foi no meio do ano, ali no meio do ano, já tinham acontecido alguns apagões em 99, isso né? e, e aí o governo federal tava meio que com, com a bunda na parede, e em é, tá certo. De...
1: Desculpa, é o, o apagão de, de 99. Que foi esse durante a tarde? Você lembra? Foi, eu lembrei, foi agora assim, foi 99. Que eu lembro que... onde eu tava. Agora liguei.
0: Sim, foi eu, Nessa época, eu tava na escola. Eu lembro que, cara, é, é. Eu, eu tive que voltar. Eu, eu estudava em Santo André na época à noite, e aí eu tive que voltar de santo para casa a pé porque o trólebus não funcionava. Apagou, zoou tudo. E o governo tava coado. O governo FHC tava. Acuado, e aí, em 2001, eles lançam a campanha nacional de racionamento, que durou aí até 2002, o ano todo de 2002, e foi um baque, assim, isso isso meio que... É, e havia um risco
1: iminente de corte de energia total, né, cara?
0: Exato, então, o Brasil viveu realmente uma crise seríssima de... Energia. De, de energia, assim do, do abastecimento de energia, e isso arranhou demais a né, imagem do, do Fernando Henrique. Arranhou demais. Foram
1: ativadas até as termoelétricas, né, cara, na, naquela época lá, porque não um, o Brasil, a gente passando por um período de estiagem, né? Não chovia nos, nos, nos reservatórios, né, nas das usinas hidrelétricas.
0: Sim, só para ser mais preciso, o apagão de 99 foi no dia 11 de março mais de 50 milhões de pessoas ficaram sem luz e em 2002 teve um outro também em janeiro, dia 21 de janeiro teve mais de 10 estados ficaram sem sem, é, é, sem abastecimento de energia, mas pelo menos cara se a gente for, por exemplo, contrastar com o atual momento que a gente está vivendo hoje pelo menos o Fernando Henrique, para o bem ou para o mal não esperou pagar para ver, certo? Sim Fez o, que, fez o que se esperava de um chefe de Estado que pensou bem, falou, bom, vai dar merda aqui sentada, assim, está tá, tá tendo uma crise hídrica, não está chovendo nessa merda e o povo está usando... Vamos aí, racionar vamos, 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 um, vamos meter
1: um, um é, horário de verão aí, de é, quase um, e, um ano
0: de, de emergência aqui pra, e acabou que gerou frutos isso e o Brasil conseguiu é. sair da crise é,
1: então, é. imagina uma situação dessa hoje como seria tratado meu, pelo meu, governo meu, esquece meu, que a gente está esquece a pandemia, a, a pandemia não está existindo a gente tá vivendo normalmente e aí o Brasil e de repente meu, o Brasil percebe que está à beira de um colapso meu, energético
0: usa vela, pô usa vela pra jantar a
1: vela,
0: porra, romântico, porra a gente ia uma dessas
1: tomar banho de cara aqui é, tomar banho de cara aqui, é, pô
0: é, porra eu tomo banho de canequinha porque o meu histórico de atleta permite que eu não sinto frio, entendeu? Porra, né? a gente ouviu um, algumas coisas meio bizarras, assim, totalmente bizarras, né? E é isso, cara. Eu,
1: eu lembro que se falava muito em, em lâmpadas frias, né, meu, Com, que eram as lâmpadas fluorescentes, e enfim, e, e onde você ouvia o rádio, se falava em dicas para economizar energia. Sim,
0: isso virou. E assim, os né? jogos
1: do jogos do Campeonato Brasileiro sendo realizados durante a semana à tarde. Eu lembro de um jogo da Copa do Brasil, cara, São Paulo e Grêmio. Para variar, o São Paulo foi eliminado no Morumbi. Ah, barilhar, é, né? A gente foi a, a gente foi à tarde nesse jogo. Foi um jogo, e tipo tinha dois tinham dois é, camaradas né, que foram comigo nesse jogo que eles faziam é, escola técnica à tarde na GV ali no Ipiranga. E os caras cabularam aula, meu. E a gente foi pro Morumbi, eu já tinha, eu já tinha encerrado os estudos nessa época aí. É, e a gente foi pro Morumbi, os caras com o caderno embaixo do braço, assim.
0: <risos>
1: oh, meu Deus do céu! A pô. gente jogava e os caras deixaram o caderno lá, e pô, a gente veio no jogo lá, meu porra.
0: Ai, caceta, viu, velho? E falando
1: em futebol, cara, é... Outro dia eu tava ouvindo falar sobre futebol feminino. Que a, audiência, que a audiência do futebol feminino triplicou. Eu já vi um, é, uma, report, uma matéria que saiu no UOL há, há dois anos, dizendo que Brasil e França foi a maior audiência dos hum. mundiais femininos. Né, e que, é, mas assim, se as pessoas estão assistindo tanto futebol... Pra que, que você continua fazendo esse, esse discurso de militância, como se o, 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 o futebol feminino fosse algum tipo de resistência? Porque resistência é aquele movimento em meio a uma, a uma opressão, é uma né? Pressão, agora, agora, se a maioria das pessoas estão assistindo futebol, é, duas perguntas. para que fazer militância? Né? E, que, e por que, que a Globo, por exemplo... Não, não cede um espaço na sua grade Pro futebol feminino Sendo que ela é uma das, das que mais asteiam essa bandeira aí nos seus programas né? É, fica aí um, Uma pergunta, né,
0: cara A Globo só não coloca Na sua grade porque simplesmente futebol feminino É uma merda É uma merda é uma merda, cara. Por que que você vai... Sim. É, mais fácil, é mais fácil colocar reprise dos trapalhões e, e faturar com a audiência do que qualquer futebol tipo, feminino, cara. Colocar, e sei aqui lá, não é uma questão e... de
1: machismo.
0: Corin... Não, não tem nada a ver com machismo. É uma coisa não prática. Não é
1: prática, por família. exemplo.
0: É uma porcaria, você se...
1: Sim, você se lembra que é, em 91, quando teve o os jogos pan-americanos em Havana, é, a seleção da Hortência lá ganhou uma medalha de ouro todo mundo torceu, Sim, é, vôlei, depois veio o vôlei, era a mesma coisa, o vôlei de praia principalmente lá com a Jaqueline Sanders, Adriana Beá e Sheldon, que foi até a final olímpica de 96 e, e todo mundo assistia, todo mundo torcia, não tinha aquela de, não, mulher não pode jogar vôlei, mulher não pode jogar basquete, não cara, todo mundo assistia, a questão é, as pessoas assistem aquilo que, que, que lhes agrada aquilo que é vitorioso também de
0: Nexo também
1: né na época da Fórmula 1 era a mesma coisa as pessoas gostavam de assistir a Fórmula 1 porque o Ayrton Senna vencia corridas e Exato. porque ele era o melhor Exato. é por isso que as pessoas gostavam de assistir agora se o futebol feminino é uma porcaria é, se você tem jogos aí com placares de 16 a 12, aqueles placares de futebol de rua, né, quando a gente jogava a bola na rua, é, 22 a 19. Aí o, o, aquele, o, o mais leigo que tem uma, uma resposta para esse tipo de coisa, que sempre, gosta, sempre o, o leigo ele gosta de falar: não, mas se a meta se do espertão. futebol. É, tem sempre o espertão. Não, mas se o propósito do futebol são gols. Nada melhor do que uma partida com muitos gols. Esse é um argumento tão. Esse é um argumento tão idiota quanto aquele de vamos acabar com a pobreza. Vamos imprimando o Banco Central imprimir mais dinheiro para todo mundo. Né? É, segue a mesma linha de raciocínio. Né? Porque quem realmente acompanha futebol, gosta de futebol e entende minimamente de futebol, sabe o quanto uma partida com 25 gols
0: é ruim. É fora
1: da, da realidade.
0: Quando eu quando eu falo que é uma porcaria, eu estou restrito apenas ao aspecto técnico da parada, porque a gente Exatamente. gosta de futebol. A gente gosta Sim. de futebol. Quem gosta de futebol? Pode jogar. Assiste, assiste o jogo do teu time. Como assiste um jogo da terceira divisão, cara? Sabe? Assisti, por exemplo, hoje. Hoje teve Flamengo e Palmeiras. O campeão da, da, da Supercopa. Aliás, o tricolor mais querido do mundo. Meteu cinco ontem, cara, no São Caetano. E Reinaldo foi o melhor. Já voltou? Campo, Juliano Garcia.
1: Já voltou o, o, Campe o Campeonato Paulista, cara? Eu tô... É, é sério, eu não sabia. Eu fui... Me, até me surpreendi ontem, agora. Eu, eu não sabia.
0: Uma atuação de gala do King
1: eu estou totalmente eu que... alheio a essa realidade
0: a gente gosta de futebol cara a gente gosta só que não tem o mínimo de condições você você vê por exemplo jogadores tropeçam na bola você vê por exemplo assim o, o, a baliza o gol ele é desproporcionalmente maior do que a goleira entendeu não tem condições aí por exemplo nesse jogo mesmo que você citou Corinthians e sei lá quem é, no final do jogo a, a, a jogadora do time que foi massacrado lá Tem uma entrevista dizendo que ah, pô, A gente veio no ônibus passando fome Não tinha o que comer Porra, cara não tem, É uma piada de mau rosto bicho. É uma pô, A goleira ruim
1: a, a goleira ruim do futebol feminino a, O goleiro ruim do futebol masculino Ele pula com o mínimo de técnica. O cara aprende uma técnica pra pular. Tem um modo certo pro goleiro pular, que você percebe nos treinamentos, né? Então, pro pior que seja o goleiro, ele pula certo, né? Ele pula do jeito que ele treina, que ele, é, de
0: acordo, que ele
1: foi... Né? De acordo, né? De acordo com o que ele foi ensinado. A goleira ruim do futebol, uma goleira ruim, ela não pula, ela sai correndo atrás da bola. Então aquele chute, porque mas não é por uma questão de, ah, é, é que ela é ruim, é porque, é, é, eu não sei o que acontece, que a mulher, para o futebol, ela não consegue se adaptar é, ao jogo da mesma maneira que o homem, e eu tô falando de uma questão física mesmo, entendeu? É, então você vê, algumas goleiras elas têm é, o, o modo certo de pular, até a roupa solo, é, né, ela se aproxima um pouco do que é o, o goleiro profissional. Mas agora, a maioria, porque a gente vê no, nos jogos aqui dentro do Brasil, cara, é um desastre.
0: É um desastre. Mas assim, eu acredito que a FIFA pode fazer alguma coisa. Você tem que adaptar a, 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 a atividade esportiva, a prática do futebol, às limitações físicas da mulher, né, da, sabe? É, muito... Sim. Pô, é até foda falar isso que sou como, um, como um comentário machista, mas não, é, né? <risos> mas é Bem real. No cara. meu coração não é, cara, porque tecnicamente falando é uma várzea, cara, é uma várzea, é, não, não tem, não é minimamente atrativo aquilo. Entendeu? Então os próprios clubes, na minha modesta opinião, os próprios clubes grandes que são obrigados a ter um, um, um elenco de futebol feminino, que agora é uma, é uma regra, é uma determinação das federações e da Confederação Sul-Americana de Futebol, é, até para a fomentação da Libertadores Feminina, né, é, os clubes poderiam fazer um, 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 sabe, um, uma campanha para tornar mais palatável, porque, meu, do ponto, hoje como está, assim, é, vale mais para quem gosta de fazer discurso né para quem gosta de é, fazer discurso, é, esse é o ponto e, que a gente
1: gente tá, que a gente está gente abordando tá é, aqui é eu acho tá tá sim que, é porque eu acho sim que pô quer jogar futebol vai jogar vai fazer o que quiser cara pode jogar não tem não tem problema nenhum quanto a isso e muito dessa militância é, a, a, a militância em todos os aspectos ela gosta de pegar coisas lá do século do início do século passado e colocar como se a sociedade de hoje ela tivesse algum tipo de participação naquilo, só que não tem, o que aconteceu é. lá aconteceu lá, hoje é diferente mesma coisa quando dizem que ah, porque as mulheres precisam encontrar o seu lugar no mercado de trabalho como assim cara, eu ao longo da minha vida profissional eu tive mais chefes mulheres do que homens cara. hoje uhum. qualquer uhum. É, empresa que você vai trabalhar, o, o a coisa mais comum do mundo é você mulheres em cargo de liderança. E eu diria até que é muito melhor trabalhar com mulheres em cargo de liderança do que homem. A mulher ela é muito mais flexível para você conversar com ela, para negociar, é, ela sabe delegar até para ela delegar as tarefas, ela é muito mais, assim, como que eu posso dizer, persuasiva. acolhedora, persuasiva, é, acolhedora, sabe? O homem não, o homem, ele tem muita aquela coisa do ego, eu sou fodão, e de bater de frente, e de ser eu que mando aqui, você vai fazer Sim. o que eu tô mandando. A mulher não, a mulher, ela é, muito mais, é muito mais fácil de se trabalhar com ela do que com um homem no cargo de liderança. É, então, eu acho que isso é uma puta de uma besteira, você vai numa universidade, é, o, o corpo docente é, assim, é tão, é tão feminino quanto masculino. para não dizer aqui, ah, tem mais mulher que homem, ou tem mais homem que mulher. É, nas escolas, a mesma coisa. E é isso, cara. Não tem, não é uma questão de, não, mulher não pode fazer isso, mulher não pode, pode fazer aquilo. É simplesmente uma questão técnica. A gente, eu, por sim, mim, tem futebol tipo, feminino. Se for legal, eu vou assistir numa boa. Mas, cara, né, sem encheção de saco, né, velho? Hum.
0: Cara da, da minha parte eu não tenho mais nada. Você foi perfeito no seu na sua finalização, no seu toque final, aí eu, da minha parte não tenho mais o que acrescentar, cara, e retocar. Bom. Até porque é, dito a gente isso... já deu uma, deu uma estourada também já aí, né? Já.
1: É, tudo bem. Dito isso, estamos por aqui. É, voltaremos na próxima edição, uma edição bombástica, explosiva.
0: É, cara, no momento do fantástico intervenção militar com o presidente Bolsonaro, as manifestações de hoje. Ainda
1: cara. isso, eles não se é, cansam, né, cara?
0: Não cansa. Crime, como é que é, criminalização do comunismo tinha uma das faixas. Meu Pariu. Vamos, vamos encerrar. Vai. É, vamos
1: depois dessa, só nos resta chorar. Vamos
0: lá. É isso aí. é né? isso aí. Da minha parte. Um abraço, valeu mais uma vez pela atenção e pela paciência. E é isso aí. Falou Júlio e minha parte falou valeu.
1: Falou valeu a todos aí, estando bom para ambas as partes. Celso Russomano para o aqui.